0: Всем привет, в эфире новости 512 от Си В этом выпуске Firefox 97, вид 2.8.0. Нужен ли пайп-оператор? Можно ли обойтись без фреймворков? Сравнение разных сборок и результаты The State of JS 2021. У микрофона Ислам Виндишев. Интересные публикации. Аксель Раушмайер в своем блоге написал статью об одном из пропозлов для ES – pipe-операторе. В статье он рассказывает, какими языками была вдохновлена фича – F-sharp и Hack, как оператор работает в этих языках и по какому пути пошел pipe-оператор для JavaScript. Он приводит юз-кейсы применения оператора, вложенные вызовы функций, разного рода чейнинг и другие. Также Аксель рассуждает, действительно ли pipe-оператор нужен в JavaScript и какие есть альтернативы. Как вы знаете, проверка данных формах часто может обернуться болью и сложностями в поддержке. Саша Беспоясов поделился своим подходом к валидации данных форм с использованием функционального подхода с валидацией правилами. Как он сам коротко описал содержание в своем твите. Для описания критериев нужно использовать чистые функции, для составления сложных правил нужно использовать композицию, для декоративности нужно составить правильные абстракции, а доменную, интерфейсную и инфраструктурную логики стоит держать отдельно. Как это все реализовать, Саша подробно рассказывает в своей статье, там же есть пример формы, к которой применяется подход. Поговорим о фреймворках и около. Алекс Recabo в блоге Angular рассказал о работе компилятора фреймворка. Компилятор NGC построен поверх компилятора TypeScript или TSC, а его главной задачей это компиляция декораторов Angular, применение проверки типов для шаблонов компонентов и рекомпиляция при внесении изменений разработчикам. Компилятор Angular служит мостом между удобством разработки и производительностью, а Алекс рассказывает обо всех этапах работы компилятора и о том, как именно он выполняет свои задачи. В блоге Better Programming на Medium была опубликована статья об эволюции фронтенда, фреймворках и их отличиях. В статье кратко описывается, что было в начале, даже до Ajax, Как мы поняли, что пора придумывать фреймворки и какой принцип лежит в основе каждого. Если коротко, состояние должно меняться вслед за интерфейсом и интерфейс при изменении состояния. Но у фреймворков есть разница в деталях реализации, которые тоже коротко описываются в статье. Ноам Розенталь написал вторую часть своей статьи о веб-фреймворках. Напомню, в первой части он рассказывал о том, какие проблемы они решают. Вторая о том, можно ли обойтись чистым JavaScript, как можно использовать веб-платформу саму по себе для решения задач фреймворков. Но вам демонстрирует, как использовать реактивность, работать с формами и их данными, как на чистом HTML можно делать шаблоны и еще несколько приемов. Сложно сказать, насколько это применимо на больших проектах с длительной поддержкой. Но автор раскрывает свою точку зрения. Многие задачи, которые решают фреймворки, уже можно решать и без них. Также на Smashing Magazine появилась расшифровка доклада Сергея Милюкова об анализе вебпак бандлов. Он рассказывает о своем инструменте Statoscope, который позволяет сравнить две сборки и проанализировать отличия. Это может быть и время сборки, и дубли библиотек, размер и другие параметры. Он же может быть использован в CI для блокирования пу реквестов и умеет генерировать отчеты. Довольно интересный тул. Все больше и больше нативных элементов появляется в вебе. Один из примеров элемент диалога с пользователем. В Chrome он есть уже давно, но такой, что пока лучше и не трогать. А теперь его планируют внедрить в Safari и Firefox. Как раз об этом теги Dialog пишет в блоге WebKit Тим Нгуен. Он рассказывает, как им пользоваться, в том числе вместе с формами, как его стилизовать и о наработках по доступности. Есть договоренность с другими браузерными вендорами о развитии фичи и ее поддержке. Продолжая тему элементов, следующий материал об элементе details, который решил прокачать Зак Лезерман. Он подумал, что элемент мог бы уметь и побольше, а прокачку завернул в веб-компонент, который назвал Details Utils. На момент написания статьи добавились такие фичи, как закрытие по клику вне элемента и нажатию на escape, принудительное и анимированное закрытие-открытие элемента и переключение класса корневого элемента. В статье вы найдете демо и ссылку на репозиторий, Работки ЗАКа пригодятся и на вашем проекте. Далее хочу обратить ваше внимание на два материала о фавиконках. Первый, все еще актуальная статья Андрея Ситника о фавиконках, которую немного обновили для 2022 года. Если коротко, то 5 изображений фавиконок и одного джейсон будет достаточно почти для всех случаев, кроме каких-то уникальных и невероятно специфичных. Второй материал от Адама Аргайла. На веб-дев он рассказывает о реализации адаптивной SVG фавиконки Алекс Трост написал статью о генерации СВГ сеток Для чего это может быть нужно? Клевый креативный дизайн, генерация NFT чего-нибудь? В общем, на что хватит фантазии. Собственно, процесс реализации генератора Алекс и описывает. Пошагово, с объяснениями и, конечно же, кодом. Давайте заглянем в будущее. Настоящий киберпанк – это нейроинтерфейсы, но мы пока поговорим о голосовых. Именно о них написали статью Ник Бабич и Глеб Кузнецов. Почему это актуально? Потому что голосовые интерфейсы уже проникают и в веб, а гонка user experience никогда не прекращается. Авторы делают небольшой экскурс в историю голосовых интерфейсов, рассказывают о шести основополагающих принципах и дают рекомендации по разработке таких интерфейсов. Киберпанк уже совсем близко. Адриан Болонио в своем блоге опубликовал статью об автоматизации доступности на проекте при помощи GitHub Actions. Он использует пакеты X и Peli для выявления проблем с доступностью, рассказывает, как заблокировать pull request при возникновении проблем и показывает, как автоматизировать отчеты по проверкам при помощи Whitehouse завершит рубрику «Учебник по кривым без е», тем самым при помощи которых устанавливаются законы для изменения CSS-анимаций. Учебник посвящен как математике кривых, так и их практическому применению в программировании. Новости релизов. Вышел Firefox 97. В этой версии добавили поддержку каскадных слоев CSS, о которых сейчас довольно много говорят. Была добавлена поддержка CSS свойства scroll gutter. Оно помогает избежать гличей при появлении скролл бара. Также в CSS добавили новые единицы измерения cap и ic. Директивы scroll timeline и animation для создания анимаций привязанных к позиции скролла. JavaScript тоже с обновлениями. Request animation frame и cancel animation Теперь можно использовать внутри веб-воркеров. Также была расширена поддержка аборт-контроллера. Google Chrome отметился патчем 98-й версии с устранением уязвимости нулевого дня. Что-то их становится все больше и больше. Подробностей пока не раскрывается, известно, что она связана с Web Animations API. Помимо этой уязвимости было устранено еще 10 менее опасных. Состоялись релизы версии Node.js. В версии 17.5.0 была добавлена экспериментальная поддержка Fetch API. В LTS версии 16.4.0 была добавлена также экспериментальная поддержка Import Assertions. Вид 2.8.0 с новым релизом стал на 35% меньше после установки и на 75% меньше после публикации. Кроме того, в нем появилась возможность настраивать сборку воркеров и был представлен ряд багфиксов. Также отмечу релизы Electron 17, Ember.js 4.2.0 и NPM 8.5.0. До нового года я приглашал всех поучаствовать в вопросе The State of JS 2021. Теперь известны его результаты. В прошедшем году высший рейтинг удовлетворенности был у таких библиотек как Next.js, ESBuild, Vid, Cypress и Jest. Не отстают и React View и Svelte, они в рейтинге дальше, но почему-то совсем упал Angular. Самыми большими болями были названы менеджмент зависимостей, архитектура кода и State Management. Вид взял целых два золота в в этом году, потому насколько им интересуются, и по удовлетворенности. Knowledge Qualessing стал самой принятой сообществом новой фичей, а ESBuild самой принятой технологией. Также Elm стал самым популярным кастомным ответом этого вопроса. Отмечу, что увеличилось количество людей, которые начинают учиться по бесплатным ресурсам и своими силами, а Stack Overflow и MDN ожидаемо по-прежнему самые популярные справочные ресурсы. Тревожные известия. Мы приближаемся к сотой версии браузеров Chrome и Firefox. Что же с этим не так сотня и сотня. Но проблема в том, что огромное количество сайтов и ресурсов полагаются на версию браузера в своей бизнес-логике, а многие библиотеки или код могут пока просто от трехзначной. Это может привести к багам и ошибкам в большом.